0: 360.
1: 360. 360.
2: 360. 360, 360. 360.
1: L'émission qui tourne.
2: Autour de quoi De l'actualité, bien sûr. Et...
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. On s'excuse d'abord pour l'énorme retard que l'on a pris, une préparation un tout petit peu plus longue d'émission. Ce soir, vous le savez, on va faire le tour de toute l'actualité de votre journée, de votre semaine. J'ai avec moi des chroniqueurs très impatients de démarrer, à qui je vais allumer des micros tout de suite. Voilà, Ils vont pouvoir vous parler, vous dire bonsoir. D'abord, je vais vous présenter Eleonore Pointe. Bonsoir, bonsoir Je vais vous présenter Quentin Mathéo-Piour, bonsoir
0: Et bonsoir à toi Valou, bonsoir à tous Et puis je vais présenter
3: aussi Manuel Magrez, bonsoir Manuel Bonsoir, bonsoir à tous Surnommé euh, Manuel Merguez, dans le monde du journalisme. Allez, vous êtes prêts les amis, donc on est parti pour une demi-heure d'émission, mais avant de démarrer, voici votre flash Allez, à la une ce soir, un attentat déjoué dans le Finistère, le front syndical désuni et Saint-Privé-Saint-Hilaire qui va tenter de renverser le rocher. Sept hommes soupçonnés de préparer un attentat. Euh, ont été arrêtés à Brest dans le Finistère. Ils font l'objet d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroristes criminels. On ne connaît pas les détails sur les cibles éventuelles que préparaient ces hommes. À quelques jours du Forum économique mondial de Davos, l'ONG Oxfam a dévoilé une étude. Son point principal, les 1% les plus riches possèdent plus de deux fois les richesses des 6,9 milliards de personnes. L'ONG révèle également que la réforme des retraites pourrait creuser les inégalités entre les hommes et les femmes. La réforme des retraites, d'elle d'ailleurs, continue à faire couler de l'encre. C'était le 47e jour de greffe contre celle-ci. La CFDT a encore été victime d'une intrusion de la part de la CGT Énergie, qui a tout bonnement coupé l'électricité du syndicat réformiste pendant quelques minutes. A noter que Laurent Berger a déposé une plainte contre la CGT pour une première intrusion dans les locaux de la CFDT vendredi dernier. Les prévisions de trafic pour demain sont quasiment normales à la SNCF comme à la RATP. Seules deux lignes de métro seront perturbées. Il s'agit des lignes 5 et 13. Les E3C ou épreuves communes de contrôle continu ont démarré ce lundi pour les élèves de première. Seuls 5 établissements ont dû reporter les épreuves selon le ministère de l'éducation nationale contre 10 établissements selon le SNES-FSU, syndicat majoritaire du secondaire. Un manifestant gilet jaune aurait été victime de violences policières ce samedi, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, une enquête a été diligentée par l'IGPN, les policiers accusés de ces violences ont à leur tour porté plainte contre le manifestant pour des violences, il aurait notamment craché du sang sur l'un d'entre eux. En sport, Saint-Privé-Saint-Hilaire va tenter un nouvel exploit en 16e de finale de Coupe de France. Ils affrontent l'AS Monaco, coup d'envoi à 21h05. Sachez que le tirage au sort des 8e de finale a été effectué hier soir. Le PSG se déplacera à Pau. Toute l'actualité du football, c'est demain soir, évidemment, dans 4-4-2, votre émission foot, dès 21h sur Radio TTU. Pour terminer, un point météo pour vous signaler que le département des Pyrénées-Orientales est placé en vigilance orange par Météo France pour pluie, inondation et neige verglas en cause. La tempête Gloria qui sévit dans le département, c'est la fin de ce flash. Alors évidemment on reviendra sur toute cette actualité à la fin de cette émission, si ce n'est que maintenant on va démarrer et on va commencer par toi Eleonore. L'orientation c'est le mot au cœur de nombreuses discussions dans les lycées depuis le retour des vacances de Noël et Eleonore Pointeau nous explique. Effectivement c'est le moment
2: pour les élèves et étudiants de choisir leur orientation. De nombreux moyens sont mis en place pour les accompagner et trouver, afin de trouver leur voie et de faire leur vœu sur Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme de l'enseignement supérieur qui est de retour. La phase d'inscription commence ce mercredi 22 janvier. Pour une majorité des élèves présents sur cette dernière, cette période est consacrée aux portes ouvertes, aux forums ou au salon d'étudiants. La plateforme Parcoursup se déroule en trois phases. La, pre la première concerne les inscriptions. Les portes ouvertes des établissements vont se prolonger pendant toute la période. Les personnes concernées devront envoyer leur dossier, remplir leur courrier, Curriculum, oui excusez-moi, et la lettre des motivations. Puis, les résultats d'admission seront donnés dans les mois à venir. <coughs> des réponses positives ou négatives seront données aux étudiants au mois de mai. Ensuite, une troisième phase dès juillet sera mise en place pour ceux n'ayant pas obtenu du résultat positif. Ils pourront formuler 10 vœux et être acceptés dans des formations jusqu'au mois de septembre.
3: Ah, C'était très complet. Euh, si, si, il reste encore une partie, ici, si, euh, effectivement. Des salons d'étudiants et du lycéen sont mis en place dans différents départements. Alors, que permettent-ils Eh bien, Valou, ils permettent aux élèves de découvrir des écoles ou des universités qui pourraient les intéresser dans le cadre
2: de leur avenir. L'objectif est de donner la possibilité aux jeunes de trouver un établissement qui leur correspond. C'est-à-dire un endroit où ils s'épanouiront et où ils seront motivés à travailler. Dans ces forums, des représentants comme des professeurs ou des étudiants seront présents. C'est l'occasion de poser des questions ou de se renseigner sur les filières supérieures. Des conseillers d'orientation scolaire peuvent aider les étudiants à trouver leur voie. Cependant, les choix sur l'avenir de la personne ne sont pas déterminés par le conseiller. Il ne faut pas oublier que c'est à
3: l'étudiant de connaître et de choisir où se diriger. Eh ben, Écoutez, ça me paraît très logique et très sensé comme conseil. Euh, racontez-moi juste très rapidement, cher chroniqueur, vous, comment vous êtes arrivé à, comme étudiant en journalisme à l'UT de Daniel, expliquez-nous, est-ce que vous, vous avez fait ces fameux forums, est-ce que vous avez fait ces forums du lycéen, ces salons du lycéen, ces salons d'étudiants, racontez-moi, Elhona, par exemple Alors, ben, en fait, moi, pour expliquer, j'ai fait un, un bac littéraire et, euh, en fait, donc, je vais déjà faire
2: euh, une... Une école de journalisme, et à l'époque, en fait, il y avait l'école de Tours. Donc, en première, j'ai fait, euh, j'ai tout simplement fait euh, les le portes PJ. ouvertes euh, de l'EPJ mmh. Tours, qui était en, <rire> en DUT à l'époque, et qui maintenant est passé en master. Et puis, en terminale, il s'est avéré qu'il n'y avait plus l'EPJ Tours. Donc, euh, donc j'ai été faire les portes ouvertes de l'Agnon, et euh, c'est comme ça que j'ai découvert à peu près euh, l'Agnon et son école, et ça m'a donné euh, fortement envie en rencontrant. Euh, d'autres élèves, d'autres étudiants, excusez-moi, de, de deuxième année, de première année. Et euh, donc, ça m'a pas mal aidé euh, à constituer mon dossier et à me motiver euh, dans mon projet euh, professionnel.
3: Ok, très rapidement, QM
0: bah écoute pour être tout à fait honnête moi j'avais donc déjà émis le souhait de partir en journalisme enfin faire des études de journalisme quand c'était à la fin de ma seconde donc début première et j'avais déjà commencé à me renseigner donc auprès de tout ce qui est conseiller d'orientation j'étais allé au salon si je me souviens bien c'était euh, Studirama qui était à Rennes où devait y avoir euh, donc euh, le département Infocom qui devait euh, faire une présentation en l'occurrence moi je les ai pas vus là-bas parce qu'ils y étaient pas mais ça m'a permis quand même d'avoir des renseignements et puis bah après ça s'est fait euh, via Parcoursup voilà les, les concours pour euh, rentrer à l'IUT de lannion donc avec des magnifiques questionnaires avec 8000 caractères à remplir qui, certaines fois, étaient trop courts, d'autres fois, étaient trop longs et puis bah, après, voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai passé les présélections et je suis arrivé à un entretien. Ah bah puis, vous avez eu la là. foi. Hein. Ouais.
3: Euh, Manuel, pour toi.
1: Alors moi, j'ai fait le, le parcours classique, un peu comme tout le monde, en passant par Parcoursup. Euh, après, mon parcours euh, s'en fiche un peu. Euh, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est, euh, bah, on va suivre le dossier, mais est-ce que euh, le système Parcoursup va s'améliorer, euh, puisque c'est quand même la troisième année que, que le système est en route et on a eu des problèmes déjà sur les deux premières années donc est-ce qu'on est qu va pallier à ces problèmes J'ai par exemple l'exemple l'année dernière de, de rang dans les listes d'attente qui avait changé, des gens qui étaient marqués comme pris, qui avaient reçu la notification comme quoi ils étaient pris sur, dans la, la formation qu'ils voulaient et euh, qui ont été finalement rétrogradés de deux ou trois places et qui n'ont finalement pas été pris. Donc, il euh, faut comprendre euh, que ça a des répercussions sur les, sur les morales dans, la, dans les familles et chez les, les futurs étudiants. Donc, euh, on va suivre le dossier de très près.
3: Bon, alors, moi, très vite, je vais vous raconter. Moi, je fais partie de l'ancienne génération. Je fais partie de cette génération qui, elle, n'a pas con <rire> qui a connu APB. Yes. C'était beaucoup... Boy. C'était beaucoup plus simple. Nous, en fait, on avait juste à mettre des bulletins, à remplir deux, ouais. trois questions, mais pas grand-chose. En fait, et puis, euh, bah voilà, moi, je suis arrivée à l'IUT de l'année en septembre 2017, voilà, donc... Euh... Oh là là, valou ça fait quelques années, quand même Oh, l'ancien, l'ancien le, <rire> le temps passe très vite, mmh. et vous allez voir que ça passe très vite. En tout cas, merci, cher Connico, de nous avoir fait euh, partager votre mmh. expérience. Euh, QM, maintenant, c'est à toi, tu vas euh, nous parler de ce mystérieux virus en Chine, c'est ça
0: c'est exact, c'est l'un des sujets les plus relayés ce lundi 20 janvier 2020. West France titre « Virus en Chine, la transmission humaine se confirme, doit-on craindre une épidémie ?» BFM TV quant à lui titre « Quel est le mystérieux virus qui frappe la Chine ?» Le Parisien quant à lui évoque un mystérieux virus né sur un marché qui inquiète la Chine. Mais la palme revient à 20 minutes pour « Virus en Chine, un troisième mort, l'épidémie gagne le pays ». Vous l'aurez compris, un grand nombre de mystères autour de ce virus et c'est ce qu'on va essayer de comprendre en quelques minutes ici. Donc c'est un virus qui est apparu en Chine et qui inquiète la communauté scientifique.
3: Alors... Euh... Donc, euh, si ça inquiète la communauté scientifique, ça veut dire quoi
0: Eh bien, en fait, il s'agirait d'un nouveau coronavirus qui serait transmis à l'homme par l'animal, donc un petit peu comme euh, la, le comment dire le coronavirus SRAS, donc euh, syndrome respiratoire aigu qui était apparu en Asie du Sud-Est en 2002, et le MERS apparu euh, là, en Afrique euh, du Nord, en 2012, et qui provoquerait donc une infection pulmonaire aiguë, potentiellement mortelle. Donc, pour ce, qui pour ce qui est pardon des symptômes qui ont été identifiés par les autorités sanitaires, on aurait de la fièvre, de la toux des douleurs thoraciques et une grande fatigue et ce virus a été baptisé provisoirement 2019 ncov on recense environ 220 personnes contaminées la majorité sont apparemment passées par le marché de la ville de Wuhan connue pour sa vente en gros de poissons et de fruits de mer depuis le marché a été fermé le 1er janvier et soumis à des opérations de décontamination par les autorités sanitaires L'épidémie était alors jusqu'alors concentrée à Wuhan, donc dans le centre de la Chine, une ville de 11 millions d'habitants. Mais de nouveaux cas sont apparus dans des pays et ont été annoncés ce lundi, 2 à 5 pour la ville de Pékin, 1 à Shenzhen, 1 à Shanghai et également des cas à l'étranger. La Corée du Sud confirme son premier cas du virus sur le territoire et deux cas ont été identifiés au Tha en Thaïlande ainsi qu'un au Japon. Alors
3: pourquoi ça inquiète finalement C'est cette question-là que j'aurais dû te poser maintenant. Pourquoi ça inquiète
0: Eh bah bien parce qu'en fait, pour les autorités chinoises, le risque de transmission d'homme à homme est faible même s'il n'est pas exclu sauf qu'on a eu les déclarations depuis de Zhong Nanshan qui est un scientifique chinois de la commission internationale de santé assez reconnue et qui a annoncé à la télévision d'état chinoise que la transmission par contagion entre humains était avérée. Une information qui a été confirmée depuis par le britannique Jérémy Farrar qui est spécialisé dans les maladies infectieuses et qui a expliqué que de nombreuses incertitudes demeurent mais qu'il est désormais clair qu'il existe une transmission entre les hommes. Ce virus est apparu pardon, en décembre 2019 et soulève l'inquiétude avec l'approche du nouvel an chinois, donc une célébration euh, en Asie du Sud-Est qui est, pardon qui fait que pas mal de personnes voyagent dans les transports en commun, donc comme le train, les taxis, les bus, mais également en avion, ce qui pourrait augmenter le risque de transmission et la propagation à d'autres pays à proximité de la Chine. Les personnes contaminées en Corée du Sud La personne pardon, contaminée en Corée du Sud est une chinoise de 35 ans et elle aussi était en provenance de Wuhan. Pour le moment on dénombre 3 morts avec tous les patients étant hospitalisés à Pékin dans un état stable et traités pour une pneumonie. Le virus comme on le disait est semblable à 80% au SRAS observé en Asie du Sud-Est en 2002-2003 dont on rappelle qu'il avait fait 774 décès pour plus de 8000 personnes contaminées mais la gravité serait plus faible que le SRS, selon les informations reprises par West France. Une inquiétude également à Étrangers où les mesures se multiplient. Aéroport, les aéroports aux États-Unis filtrent les vols en provenance de Wuhan depuis vendredi dernier et la Thaïlande a promis de renforcer ses contrôles.
3: Écoute, QM, c'était très clair. Moi, maintenant, QM, j'aurais une question. Si jamais ça se passait en France, qu'est-ce qui se passe si on découvre ce genre de virus Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu Est-ce que.
0: Alors normalement j'imagine je me suis pas renseigné sur le sujet parce que... Je... Moi
3: non plus c'est pour ça que je mais te posais la question. Je,
0: je pense qu'à mon avis les autorités sanitaires feraient la même chose. Là la différence qu'on a pu avoir et à voir si ça se reproduit en France mais c'est que ce qui inquiète la communauté scientifique mondiale c'est qu'apparemment les autorités sanitaires chinoises auraient minimisé le nombre euh, de personnes contaminées. Et c'est ça qui poserait problème en fait Parce qu'on a donc euh, des, 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 des données statistiques qui sont Fournies par euh, les agences Sanitaires chinoises mais qui sont ensuite Démontrées et c'est ça en fait le problème Parce qu'on euh, a des informations qui sont assez euh, Différentes entre les officiels Et les personnes qui ne sont moins officielles Mais pour autant spécialisées dans le sujet Et c'est ça en fait euh, à mon avis qui inquiète Les différents états qu'on peut trouver autour parce que justement Les autorités chinoises euh, décident de ne pas Jouer franc jeu et euh, les, les, les Différentes autorités sanitaires de pays étrangers se demandent à quel jeu elles peuvent bien jouer et pourquoi tentent-elles de minimiser ce nombre de victimes? Et juste une question, et après on fera une toute première pause musicale. Est-ce que vous êtes hypochondriac, c'est-à-dire
3: est-ce que vous avez peur de tomber malade, cher chroniqueur? Dites-moi, très honnêtement.
1: Non, pas du tout.
3: Manuel, non. QM Non, non. Non plus. Et là j'ai déjà un rhume et une otite,
2: mais sinon, euh... <rire> <rire> sinon je ne suis pas du tout inquiète de tomber malade. Et, euh, et je suis certaine que dans, dans chaque pays est mis en place. Euh... Des, des situations enfin euh, est envisagée au moins des situations pareilles au niveau des
0: maladies bah, la gravité du virus a fait qu'immédiatement il a été analysé étudié, donc euh, comme on le disait la Chine a rapidement réalisé et partagé avec donc euh, le reste du monde la séquence génétique de ce nouveau coronavirus, donc ça c'est le professeur Adam Kamrat Scott de l'université de Sydney qui l'annonce, et ça a permis de mettre sur pied un test spécifique pour identifier ce cas, un test qui est déjà distribué aux différentes autorités sanitaires, et derrière en fait ce qui se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ce sont les scientifiques du centre de recherche de l'Imperial College à Londres euh, qui euh, en fait se sont rendus compte que euh, pour que la ville ait exporté trois cas vers d'autres pays, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de cas que ce qui a été annoncé. Donc ça, ça a été expliqué à la BBC par le professeur Neil Ferguson euh, et qui se dit très préoccupé par la situation. Donc voilà, on a euh, d'une part un enjeu sanitaire scientifique et d'autre part euh, un enjeu on va dire politique avec euh, une, un manque de transparence chez les autorités sanitaires chinoises. Donc affaire
1: à suivre, on va voir comment ça se passera.
0: Eh bien écoutez, oui on suivra. Manuel alors là, Très
1: là vite. Par, par rapport au, à ce qui est fait, ce qui, aurait, ce qui pourrait être fait en France je, donc là on a les agences régionales de santé en France qui sont qui s'occupent de ce genre de, de problèmes et euh, qui peuvent prendre des mesures de, de quarantaine euh, imposées à, aux personnes qui sont euh, qui ont euh, des maladies euh, infectieuses transmissibles et donc euh, les personnes peuvent euh...
3: Ouais, ça a été le cas par exemple pour Zika ou pour Ebola par exemple mmh. hein. Les cas qui sont revenus en France, on les prend en charge dans des chambres en quarantaine. Je crois qu'il y a des hôpitaux spécifiquement qui peuvent accueillir ce genre de malade. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite, toute petite pause musicale et puis on revient euh, tout de suite. On va écouter euh, « uh, The Look » du groupe « Métronomie ». C'était euh, Métronomie sur euh, Radio euh, TTU avec The Look. Euh... 360. 360. 360. 360. 360.
0: 360. 360.
2: 360.
1: L'émission qui tourne.
2: Autour de quoi euh... De l'actualité, bien sûr. De
3: Allez, de retour sur Radio tt pour 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité à 20h48. Manuel, tu vas nous parler de la réforme des retraites. Je le disais, c'était le 47e jour de contestation aujourd'hui, mais il paraît que le front syndical serait désuni, raconte-nous.
1: Alors oui, ça ne vous aura pas échappé, les syndicats se chamaillent en ce moment. Dans l'après-midi, des syndicalistes ont envahi le siège de la CFDT pour la deuxième fois en une semaine. Ces actions sont intervenues après la fin annoncée par la centrale réformiste du combat contre la réforme des retraites. Les cadres de la CFDT se sont targués de l'avoir remporté face au gouvernement. Les syndicats considérés comme plus durs ne l'entendent pas de cette oreille. Philippe Martinez continue d'appeler à la mobilisation après qu'Edouard Philippe ait annoncé le retrait temporaire, il faut le préciser, de l'âge pivot qui n'est qu'un qu détail pardon, pour la CGT, Force Ouvrière et Solidaire par exemple. Les quelques militants à envahir les locaux de la centrale syndicale réformiste ne sont pas les seuls à s'opposer à ces cadres.
3: Alors euh, du coup, Manuel, explique-nous euh, ce qui va se passer maintenant
1: alors, euh, oui, alors, qu'est-ce qui se passe chez les syndicats réformistes C'est ça, voilà. Qu'est-ce qui se ça. passe chez eux Excuse-moi. <rire> oh, les relances, ça va pas ce soir. Hein.
3: Non, ça va vraiment pas ce soir. On n'est <rire> pas prêt du tout. Il faut qu'on vous explique. On a fait ça en deux spi. Donc, euh, voilà. Vas-y, Mélélard. Alors, alors est la
1: gêne se ressent aussi dans les rangs de la CFDT où certains militants revendiquent leur envie de continuer le combat, considérant que les décisions des cadres ne vont pas dans leur sens. Alors... Est-ce que la fracture entre la base militante et les cadres des syndicats va s'étendre On le saura dans les semaines à venir, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement s'en frotte les mains. Alors, on va arriver donc demain au
3: 48e jour de grève. Euh, je je l'ai dit en titre, le trafic va être quasiment normal, que ce soit à la SNCF ou à la RATP. Seules deux lignes vont être perturbées demain, soit, euh, demain. donc la ligne 5 et la ligne 13. Les RER vont circuler normalement sur toutes les lignes A, B, C, D et E, du coup gérées par la SNCF. Euh, un coup pour rien de cette intersyndicale qui a tenu 48 jours et qui euh, lâche.
1: Bah, on, on sent déjà que le début a commencé euh, très fort avec une euh, forte mobilisation mais forcément euh, les gens qui font grève, il euh, euh, faut qu'ils aient un salaire hein, à la fin et donc euh, pour qu'ils puissent vivre, euh, pour qu'ils puissent se nourrir, il faut qu'ils aient un salaire et donc c'est très handicapant pour les gens qui sont mobilisés de, de, de se voir amputer de, de la quasi-totalité de, de leur salaire. Donc euh, c'est surtout pour des pour des, euh, pour des enjeux économiques que la grève semble s'être ralentie.
3: À savoir, on précise que l'UNSA a déclaré donc ne plus faire grève à partir d'aujourd'hui mais pourrait reprendre vendredi qui est une nouvelle journée d'action interprofessionnelle, c'est ça C'est ça.
1: Et donc euh, et on a aussi euh, bah, l'UNSA aussi euh, prétend euh, vouloir euh, changer les modes euh, d'action pour euh, des modes d'action qui euh, mobilisent moins euh, d'efforts financiers euh, pour euh, les militants.
3: Alors selon vous, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme mode d'action Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir À part les intrusions violentes dont on a parlé de la CFDT par la, la CGT, euh, euh, la, donc le consortium de la CGT RATP euh, SNCF et aujourd'hui la CGT Énergie qui a d'ailleurs coupé le courant à la CFDT.
1: Moi, je sais pas ce que entends par violence mais en tout cas euh, c'est une intrusion euh, comme on les connaît.
3: Alors pardon, euh... j'ai dit intrusion violente, c'est pas moi, c'est le terme qui a été utilisé par la plupart des médias pour qualifier ces intrusions. Mais bon, d'après les images qui ont été relayées, elles étaient pas si violente que ça. Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup d'images. Vous, peut-être, vous en avez vu plus oh, que moi.
1: Oui, oui. Et puis, il y, y a eu seulement une prise de parole euh, des représentants des syndicats, euh, des branches syndicales euh, qui, qui, qui sont euh, venus. Il y avait euh, une quinzaine de personnes. Personne n'a été agressé. Il n'y a, a rien de matériel qui a été euh, touché à la CFDT. En tout cas, euh, le dépôt de plainte, il euh, repose seulement sur l'intrusion.
3: Ah. Laurent Berger, c'est une bonne idée pour vous qu'il aille porter plainte ou c'est jeter de l'huile sur le feu inutilement
0: ouais, Ça, euh, l'avenir J'ai <rire> pas trop d'avis sur la question, je ne saurais pas dire Valou.
3: Comme euh, si vous n'avez pas d'avis, écoutez, c'est pas très grave. Mais, tu euh... as un avis Valou euh... <rire> Moi je vous avoue que je ne sais pas parce que j'ai écouté Laurent Berger ce matin, il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC à 8h30, je l'ai écouté parler mais rapidement et il disait oui c'est inacceptable, vous savez dans ce genre de choses vous avez toujours la posture du mec ben, qui s'est fait agresser, qui dit oui c'est inacceptable, c'est un scandale, je vais porter plainte. Et vous avez celui qui est agressé qui dit « Oh, c'est bon, il me fait chier, je n'ai pas fait non plus 40 points de suture je, je ne sais pas quoi penser. Je vous avoue que porter plainte, comme le dit Manuel, ça va reposer juste sur une intrusion, ça ne va pas aller très loin. Je ne je, je sais pas s'il aura quelque chose à y gagner, Laurent Berger, à le faire.
1: Je ne sais pas si, euh, si tu l'as entendu, est-ce que ça a été une déclaration de dépôt de plainte ou c'est une a menace Jean-Jacques oui, Bourdin,
3: Jean Bourdin lui a demandé ce matin, allez-vous déposer plainte pour l'effet de, de l'intrusion, mais pas celle d'aujourd'hui, hein. mmh. celle de euh, c'était vendredi ou c'était oui, jeudi d'ailleurs
1: C'était vendredi.
3: Vendredi. Ouais. vendredi, donc je ne me suis pas trompée, c'était bon, euh, et, lui, et il a répondu, oui ce matin on va aller porter plainte au commissariat pour l'intrusion du vendredi, voilà, donc c'est sûr, il y est allé ce matin pouvait pas y aller
2: vendre. Est-ce est -ce que c'est pas aussi un, un moyen de, de faire parler Monace, De ouais. ce qui se passe aussi je... Ouais, peut-être
0: un, un coup de pression, si l'expression est adéquate à ce moment-là, mais ouais, ça, ça pourrait très bien être ça. Hein. Parce que le les titres de...
1: actuels ne euh, mentionnent pas ce dépôt de plainte, hein, donc... Euh, ouais, après, ouais, y a rien ben, officiel. Euh, ça
0: dépend. Peut-être qu'il l'a dit... Euh, c'est possible aussi après qu'il l'ait dit chez Jean-Jacques Bourdin, je pense, et qu'il soit revenu dessus peut-être en interne en disant, voilà, euh, finalement, je ne vais pas le faire. Euh, et euh, c'était juste un coup de pression, donc euh, à, à voir vraiment.
3: À voir, bon. Mais écoutez, je pense que cette réforme des retraites et ce sujet, on en a parlé. Euh, J'avais fait donc, des violences policières qui sont passées, c'était euh, samedi, en marge d'une manifestation gilet jaune. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé, les vidéos qui ont circulé. Et puis l'info principale que je vous ai donnée au flash tout à l'heure, c'est-à-dire que les policiers qui, enfin, qui sont visés par la plainte du, du manifestant pour violences policières ont à leur tour porté plainte contre lui pour, pour violence sur personne dépositaire de, de l'autorité publique. Et ouais. On peut
1: noter que ça a été très rapide pour son cas, puisqu'il est déjà euh, déféré devant le parquet et ouais. il va passer en comparution immédiate. Alors oui, vas-y. Euh, ah, je, je reviens juste sur ce que disait Manuel
0: euh, à l'instant donc Laurent Berger a effectivement déposé plainte après l'intrusion euh, dans les locaux de la CFDT donc c'est la CFDT qui a porté plainte euh, derrière apparemment ce qui était évoqué euh, donc euh, la CFDT aurait porté plainte d'après le Figaro au commissariat pour l'intrusion, les insultes, les crachats et intimidation avec donc Laurent Berger qui a également précisé que l'un des salariés de la CFDT avait été euh, mis au sol au cours de l'altercation et qu'un autre avait eu un doigt imbimé et une interruption temporaire du travail donc euh, avec euh, une action comme on le disait de la coordination RATP sncf euh, et qui donc qualifiée qualifié de violente par certains médias euh, avec une nouvelle intrusion euh, ce lundi au siège de la cfdt euh, par une quinzaine de personnes en encagoulées c'est peut-être pour ça que le terme a été utilisé et donc elles ont coupé en effet comme tu les évalues l'électricité pendant quelques minutes euh, et ça a été revendé revendiqué pardon par les syndicats Cgt énergie euh, d'île de france
3: c'est ça oui tous les syndicats Cgt d'énergie donc 78 90, 92 94 95 <rire> c'est ça tous ceux là se sont réunis pour faire une action coordonnée donc siège de la CFDT et ils ont coupé le courant pendant quelques minutes je crois si je me trompe pas dans ce que j'ai vu comme information voilà ben écoutez voilà tout ce qu'on avait à dire sur les grèves euh, et ben écoutez on va juste terminer cette émission par notre vous savez notre rubrique habituelle ça s'est passé un ça s'est passé un donc ça s'est passé un 20 janvier. Alors qu'est-ce qui se passe un 20 janvier Eh bien sachez que le 20 janvier, c'est censé, tous les 4 ans, être le jour de l'investiture du président de la République des États-Unis. Il est, est investi ça. tous les 20 janvier. Est-ce que vous le saviez, cher chroniqueur
0: Absolument Pas du tout, pas. Mais là, je sais que les élections américaines vont approcher euh, cette année. À bah c'est ça,
3: ce sera en novembre de cette année.
0: Et c'est vrai que cette année, ça pourrait être euh, rudement intéressant. Mmh. On va attendre de voir qui se présente ou pas. Donald Trump se représente, ça c'est certain. C'est ça, voir, il a le droit euh, à un deuxième mandat. Da, ouais, pas plus. Ouais, ouais, à voir si ça va passer. Moi, j'attends surtout, comme je le disais, je pense qu'on l'a déjà pré évoqué précédemment, mais ce que j'attends de voir, c'est est-ce que euh, la députée, donc je ne sais plus si c'est députée ou sénatrice, mais Alexandra Ocasio-Cortez va se présenter, puisque je pense que si elle se présente, elle aurait euh, de, de fortes chances euh, d'être, de, de, euh, on ne va pas parler d'outsider, mais je pense qu'elle a toutes ses chances pour euh, être un adversaire de taille face euh, au président sortant. Ça veut dire qu'elle pourrait être la première présidente des États-Unis Ce serait envisageable, ça dépendrait. Eh ben,
3: écoutez, ce sera à suivre. Donc, vous savez que la campagne. Après, il faut
1: savoir que, excuse-moi de te couper, mais euh, le socialisme, le socialisme et les États-Unis, euh, ça ouais, fait pas ça bon fait, ménage euh, en euh... normalement. <rire> mais à voir, voilà. à voir,
0: parce qu'elle a quand même pas mal de support euh, donc euh, dans, dans dans tous les États-Unis. Donc, je pense que ça ça pourrait fonctionner. À voir, en fait, tout va dépendre des, ouais. des prochains mois et de ce qui va se passer. Alors,
3: euh, cher chroniqueur, est-ce que vous êtes amateur de montagnes russes
0: c'est possible, ouais, ça, ça m'est arrivé. Et bien
3: sachez que le 20 janvier 1884, les premières montagnes russes mécaniques sont construites à Coney Island, proche de New York. Oui. Voilà, vous le saviez peut-être. Le 20 janvier 1946, le général de Gaulle démissionnait du gouvernement provisoire de la République ouais. française. Vous savez, en l'absence d'une constitution qu'il a vu d'un projet de constitution... Le 20 janvier 1961, c'est John Fitzgerald Kennedy qui est devenu le 35e président des États-Unis. Mmh. Il sera assassiné deux ans plus tard à Dallas, hein, on le sait. Le 20 janvier 1977, c'est Jimmy Carter cette fois-ci qui devient le 39e président des États-Unis. Bah oui, quand je vous ai dit le 20 janvier, on investit beaucoup de présidents. Euh, vous le savez que le 20 janvier 1981, il y avait une prise d'otage à l'ambassade d'Amérique à Téhéran, ouais. le saviez-vous 56 otages américains faits prisonniers le 4 novembre 1979, elle a eu le 4 novembre 1979, la prise d'otage, et ils sont libérés à Alger en, ce 20, alors en 20 janvier, le 20 janvier 1981. Le 20 janvier 1986, le président François Mitterrand et Margaret Thatcher s'entendent sur la construction de ce qui deviendra le tunnel sous la Manche. Ça. Voilà, c'était en 1986 il sera ouvert le 6 mai 1994. Hein. Le 20 janvier 1992, il y a eu l'accident d'un Airbus A320 de la compagnie Air Inter qui s'écrase sur le Mont Saint-Odile en Alsace. Il aura fait 87 victimes. En 93, Bill Clinton devient le président de la République des États-Unis. Le 20 janvier 95, on inaugure le pont de Normandie. Je ne sais pas si a des Normands parmi vous.
0: Absolument pas. Ou
3: des gens proches de Normandie. Eh bien, c'est le 20 janvier. <rire> ouais. C'est le 20 janvier 95 qu'on inaugure le pont de Normandie qui permet de traverser l'estuaire de de la Seine. Vous savez, long de 200 de, de 2 km pardon et sa traversée centrale longue de 856 km. Ouais. Eh bien, le 20 janvier 2020 c'était le jour de la réouverture du parlement de Bretagne à Rennes, plus proche de nous ah. puisque vous savez il avait été incendié enfin, il avait ouais. été ravagé par un incendie le 5 février 1994 le 20 janvier 2006 une explosion se produit dans une mine de cuivre de Carola Agustina à Copiapo au Chili voilà euh, et c'est deux camions qui sont entrés en collision et qui ont bloqué la sortie de 70 mineurs la mine a explosé voilà. Sinon, le 20 janvier 2007, il y eu une épidémie de grippe aviaire en Indonésie en Égypte. Voilà. Le 20 janvier 2009, Barack Obama est devenu le premier président noir des yes, états unis évidemment. Ça souviens, ça. Et puis, sinon, eh bien, l'hôtel intercontinental de Kaboul en Afghanistan il y a deux ans était attaqué par les talibans, faisant 40 victimes, dont 15 étrangers. Voilà.
0: Okay, okay. Ce qu'il fallait
3: retenir. Et ce qu bah, fallait... Merci
0: beaucoup, Valo, pour cette chronique qui nous apprend un peu plus euh, bah, voilà. chaque, euh, chaque lundi sur les événements qui ont pu se dérouler... Euh... À cette, à cette date, mm -hmm. c'est vraiment une bonne chronique, j'aime bien.
3: Et sachez qu'il y a deux ans, Paul Bocuse nous quittait c'était oui, un 20 janvier 2018.
0: L'un des restaurants vient de perdre une étoile. Le restaurant ah Oui, on ou n'en a pas parlé, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça soulève pas mal de, de tensions, pas mal de questions dans le milieu de la restauration, de la gastronomie et plus précisément de l'attribution euh, euh, des différentes récompenses et distinctions euh, culinaires. Et c'est un sujet sur lequel nous pourrons éventuellement revenir dans la prochaine euh, émission, si toutefois l'actualité se poursuit là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal, pas mal d'articles euh, ce week-end et euh, même aujourd'hui sur ce sujet. Était-il intouchable Personne ne le sait. Ah bah, monsieur
3: Paul était intouchable. Il faisait une très belle cuisine. Il a perdu <coughs> ses trois étoiles, au guide Michelin, le pauvre.
1: Non, il en a perdu qu'une. Il en a perdu qu'une. Ah
3: bon, il n'a pas perdu ses trois, j'avais dit. Non,
1: juste... mais et, et en plus, souvent dans les, dans les médias, on dit Paul Bocuse a perdu. Ouais, alors il, il est, est mort, mort. il n'a rien perdu. Hein. Ouais. <rire> il n'a rien perdu, mais c'est son équipe. <rire> c'est son
3: restaurant, son restaurant ouais. qui on a, a, a retiré perdu, une ouais. étoile. Merci de le préciser, Manuel. C'est très bien. Bon, écoutez, je crois qu'après avoir dit ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ce que je vous propose les amis, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, à partir cette fois-ci de 20h, on fera une émission complète cette fois-ci, je vous le promets, <rire> voilà, et euh, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Est-ce dans... qu se...
0: Est qu'on se quitte en musique, Valou, ou pas
3: on pourrait avec Michel Berger mademoiselle Cheng, ça vous dit Oui, on peut se quitter avec Michel
0: Berger. Je me souviendrai que tu n'as pas passé la musique que j'ai proposée, Valentin. T'inquiète pas, on réglera nos comptes. à l'extérieur des le Oui,
3: mais sauf que je ne pouvais pas passer trois musiques vu le temps d'émission qu'on avait. C'est pas faux, c'est pas faux. On la passera la semaine prochaine. Promis, je m'en souviendrai, d'accord. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Ciao.